0: Rage Quit
1: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira, o meu nome é Estevam e hoje a
2: gente tem aqui o Góis E aê, eu fiquei pensando no que falar, mas eu não achei desculpa porra agora <risos> é, vocês vão entender ao longo do episódio tá bom?
1: Iiii, então vamos pular pra alguém que é mais virado no Jiraiya.
3: a gente tem o Chelo aqui também não, 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 apresenta o Amaral primeiro <risos> Ele tem alguma piada o paradoxo de não me apresenta muito embora você tenha me
1: apresentado
0: <risos>
3: apresenta o Amaral primeiro daí me apresenta
1: a gente tem o Amaral então senhoras e senhores, Júli Saravá e a gente tem o Cello.
3: Meninas e meninas da creche, Sara Wagner!
0: Vai se é, Essa é a minha grande
3: ideia. Na minha cabeça
2: ah. tinha sido muito mais legal, desculpa. O Cello tá falando <risos> disso. Nossa, hoje eu vou surpreender o Amaral.
4: Desde as 9h15 eu ouvi. Tá Esse negócio que o Cello falou hoje na cabeça deles é mais legal, é algo um que acontece bastante, né? <risos> na dele, né? <risos> <risos>
3: Exato. Minha cabeça é um lugar muito legal, eu queria muito que vocês entrassem nela, velho. Nossa, dá licença, tio. O que pode na cabeça dele?
0: <risos> e <uma caixão. risos>
3: É Pong, só que é o som de Trance, tá ligado? Com várias luzes, assim.
0: Várias
3: bolas também, <risos> E o Celso Portioli derrubando um torres gêmeas. Mas isso fala na minha cabeça também. Isso tem que na do
1: Um dia a verdade vai vir à tona. E todo mundo que ri vai chorar. <risos> Mas, adiantando um pedido de desculpas por tudo que a gente acabou de falar, a gente tem um convidado muito especial hoje, que é o... Drekoy, uma pessoa que a gente tá querendo chamar faz um tempinho, hoje finalmente a gente conseguiu um espaço na agenda
4: dele. Na minha agenda, vai tomar no cu.
1: <risos> vai tomar no cu, mas tu tem agenda tripulada mesmo.
4: Ah, às vezes, porque ele me convidou, primeira vez que ele me convidou, gente. Pra <risos> falar segunda porque ele contou pra mim no projeto antes de começar, então primeira vez. E aí, suave, eu sou Drekoy. eu sou compositor e cantor, eu canto... Rap, trap, pop, essas coisas, vocês podem me achar em qualquer mídia social, como Music, tem Spotify, tem YouTube, vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai gostar, se não gostar, finge que gosta, deixa aquele like inteiro, <risos> É isso aí, cara, e muito obrigado pelo convite aí, valeu vocês quatro, cinco, na verdade, né, porque temos
2: um escondido. Um estadiário croata, um não, não, Star
5: no... A gente não deixa ele
2: fora da caixa até o final do episódio. <risos> <risos> aí a gente solta ele por 30 segundos pra melhor parte, você é. tá silêncio
4: no podcast, você consegue escutar lentamente
3: alguém arranhando, assim, tentando ver a Gente, alguém lembrou de colocar buraco na caixa? Caralho,
0: vai morrer de
3: novo. A produção do Ragequid
1: sofre um bocado, né? Puta merda. Mas então, a gente precisa começar falando da Sabatina do Drekoy. Da Sabatina do Drekoy, obrigado. Ah, é. Peraí,
5: a gente precisa de perguntar, afinal de contas, isso foi feito fora do ar e isso tem que ir pro ar. Drekoy, que tipo de música nós podemos Escutar na sua página?
4: Ah, é, então, eu canto trap, rap, coisa mais puxada pro pop também. É isso aí, cara, as coisas que eu mais gosto de fazer, né? Estou me descobrindo como músico há uns anos aí, mas dá uma olhada lá, tem bastante material, bastante música no Spotify, tem uns clips. Maneiros, tem um clipe nos Estados Unidos, tem um clipe com carro, tem um clipe sem carro, tem um clipe com carrinho de compra. <risos> é então aí,
5: você é tipo o Blackberry, aquele compositor da Britney Spears?
4: <risos> que Olha os cara, cara, velho. Eu sei que você gosta muito, Você é um grande fã. Aí, <risos> o Maral é a
2: VTube,
1: o episódio gravado. Cara, ouvinte, se você tá confuso, você tem que acompanhar as lives na Twitch, tá? Porque... É, informação excelente segue.
4: É. <risos> Mas
1: antes... antes da gente continuar falando sobre assuntos aleatórios e a pauta em si, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais?
5: Só um parênteses, a pauta é sobre o Focanço do Invernal. <risos> Agora, Estevam, tô muito contente, você me perguntou, de considero pacas, mora no meu
2: coração. <risos> o que falar desse Estevam, que mal conheço e já considero pacas, né? considero pacas.
5: Porra. Cara, ouvinte, você escuta o Rage Quit nas principais plataformas de áudio? Você vai lá no Spotify, no iTunes Podcast, no SoundCloud, coloca na sua barra de pesquisa Rage Quit. Vai ver lá todos os episódios pipocando em algum momento oportuno da sua semana. Não deixe também de nos seguir nas plataformas de redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se você tem uma sugestão de pauta, se você gostou de um episódio, de um episódio, se você quer nos xingar, eu recomendo vivamente que nos xingue, entre lá no direct do Instagram... Mande a sua mensagem, afaga o seu carinho, qualquer coisa, nós somos extremamente carentes. Então vá lá, <risos> mande a sua mensagem, porque afinal de contas, ouvinte, quem faz esse podcast é
2: você! Eu gosto que o Estevam tenta dublar o Amaral, mas a internet de São Caetano, deixei ele três palavras é, atrás. É tá ligado? É difícil, é difícil, eu sempre
1: tento, mas eu, eu percebo que eu tô muito pra trás, eu tento prever o ritmo, tá ligado? É, Entendi,
4: spoiler da apresentação, mano, sério, mano,
3: é, <risos> mano, é a internet ruim, mas é o maior PIB do mundo, né, São Caetano? Sim, é o maior, é o maior PIB da galáxia, Tchelo.
1: Respeito São Caetano. Mas peraí, peraí, que, Amaral, faltou duas redes sociais Aí que a gente precisa ressaltar.
3: Não, é porque elas não
5: são da minha competência. Né? Elas
0: são da competência <risos> de outra pessoa. A gente ser...
3: tá também no YouTube e a gente tá também. Qual é da outra? Não, fala <risos> direito. <risos> pô, fala fala,
4: fez,
5: fala não... direito, porra. <risos> Vende o produto, caralho. <risos>
3: como vocês podem ver aqui, isso é o um celular, isso <risos> não é isso que eu estou vendendo, mas neste celular, peraí, eu não vou mostrar minha senha pra vocês, você tem dois aplicativos neste celular opa, abriu meu Tinder, não queria que vocês vissem é o meu Tinder esse aplicativo aqui, gente, olha só, é o Youtube, a gente tá do Youtube também, só que eu não lembro como é que a gente tá do Youtube e aí,
0: <risos>
3: ah, eu acho que é Range Quit alguma coisa, mais ou menos nessa linha aí, é só Range Quit é, é. Oscar... é. E oi, tá vendo esse outro picante aqui embaixo que tem a carinha? Esse é o Discord. A gente também tá no Discord e o link tá na nossa descrição do LinkedIn pra você entrar e bater o papinho com a gente, escutar e escutar Charlie Bell Jr. Link, ah, você falou
2: LinkedIn? É Linktree. É, 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 você sabe, né, uh, Drecoy? o Tchelo tem um vocabulário limitado de palavras, então ele aprende só algumas. As outras que ele não consegue, ele pega por <risos> associação, né? Então o LinkedIn <risos> parece com o Linktree. <risos> então, <risos> Entra no LinkedIn do rede. Vocês podem ver o nosso servidor do Discord no LinkedIn. Pra todo mundo que não sabe como acessar aí as nossas novas redes, o LinkedIn. Qual
0: foi isso? Chupa!
5: A gente tem que criar um LinkedIn do Redequit agora. Tem, tem mesmo. Pra fazer posts emocionados.
2: Como você <risos> está na
3: quarentena <risos> hoje?
2: Pra todo mundo que quiser acessar, então, lá no nosso Instagram, a gente tem um linkzinho na nossa bio, pro nosso Linktree. E lá você pode acessar tanto a aba com o canal do YouTube, quanto a aba com o canal do Discord. E aí você pode estar tá se inscrevendo nos dois, acompanhando várias coisas. O canal do YouTube tá recheado de cortes do flow, tá ligado? Pra você <risos> acompanhar pequenas partes das nossas discussões aqui da, da live na Twitch. Então agora a gente precisa falar
1: de uma baita força que a gente tá tendo, né? Uma baita oportunidade. E aí o nosso momento, quem vai ressaltar é o meu querido God. Isso aqui é ao meu lado
3: Estevam, faz um set igual faz um W com a mão <risos> 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 Faz, faz, faz É isso aí, ouvinte Você tá vendo
2: aqui <risos> Porque... A W7M deu essa puta moral pra gente, a gente tá gravando aqui ao vivo no canal da Twitch da W7M, twitch.tv w 7 mgame Game. A gente grava aqui todas as quintas-feiras, a gente tá ao vivo agora, são 10h50 na noite de uma quinta-feira. Nesse momento, ouvinte, 1500 pessoas acompanhando a gente aqui no chat da Twitch, é acompanhando doi. a gente aqui assistindo. É Você não tá aqui ainda, por que, ouvinte? Você tá perdendo, tá perdendo toda a emoção de... Poder ler comentários, poder ter seus comentários lidos. O JP, por exemplo, só tá ao vivo pra vocês poderem conhecer o estagiário croata. Essa preferência pro estagiário croata, ela já começa a me incomodar. Anteriormente, <risos> alguém aqui também disse que o estagiário croata é a melhor coisa desse podcast. Eu já eu não também acho. Eu acho. Eu concordo
3: com isso.
1: Ô, <risos> oh, sabe o que a gente podia fazer? Episódio 100, participação especial do estagiário croata. Olha só,
4: aí temos uma ótima ideia. Mano, alguém me explica por que estagiário croata? Ah, cara... <risos>
5: É porque ele não tem vínculo de trabalho com o podcast e é porque ele vem da terra da Croácia. É, é basicamente... Ah, ele é essa... realmente é. um
3: estagiário croata. Sim, sim. sim. Já, a
5: menos a nível <risos> abstrato. Porque
3: legalmente, na Croácia, as pessoas não podem contratar estagiário. Ah, Mas se os é ouvintes é continuarem
5: gostando dele, quem sabe a gente não arruma um estagiário da Cracóvia.
3: Ou de
5: qualquer outro lugar aqui. <risos> Opa,
3: Bratislava é legal, boatos que é barato. Felipe. Conforme as pessoas vão sendo curtidas aqui
2: nesse podcast, a gente vai escanteando elas, né? Porque vocês têm que gostar da gente, tá bom? É, por isso que ninguém
5: fica nesse cast, mano.
2: Então, além de acompanhar nossos episódios editados aí nas redes de streaming, você também pode ver a gente ao vivo, pode ver a gente agora em corte no YouTube também, então acompanha todas as nossas redes lá, tudo no link da bio do Instagram tem pra vocês. Por aqui, só pra garantir pra vocês, a gente continua postando episódios editados normalmente, tá? No dia que sair, porque a gente não tem dia fixo, geralmente é sexta-feira, como vocês sabem. Mas é isso, acompanha a gente aqui ao vivo também na Twitch, quando vocês quiserem, toda quinta-feira, e meia da noite. Então beleza, vamos pra
3: pauta agora? Não, não vamos pra pauta, porque o Rap selecionou os números e a gente precisa colocar esses números em questão... Drecoy, qual Sim. é o seu Pokémon favorito?
5: Gengar ou Garchomp? Aí, ó, já dá pra traçar um perfil psicológico completo do <risos> no nosso convidado por essa que informação. Signo,
4: melhor que signo, inclusive.
5: Tem uma justificativa querido Drecoy, Por que
4: esses dois? O Gengar é porque ele é roxo e ele é incrível e eu amo roxo. Tudo que eu tenho é roxo, quase tudo. Eu quero pintar no carro de roxo, eu gosto de roxo. Eu gosto a de roxo. sua camisa
0: é cinza! Reputado! <risos> é, <risos> é assim que a internet funciona.
4: You got lawyered! O Garchomp, ele foi o meu deck que eu eu fui pro internacional de 2016. Um oh, claro, louco.
0: Porque... E foi de minha primeira
4: fase, mas. Foda-se, ah, <risos> eu fui. <tô> tá
2: boa. <risos> Quando você fala assim, ah, fui pro internacional, parece, né? importante, mas é só se inscrever. É Parece tá importante, <risos> mas eles nem sabem o que a gente pode ser para as pessoas.
3: <risos> foi com ele que eu fui, ele pegou o deck. E andou até lá é incrível. <risos> Exatamente. é incrível, cara Ele era um bagulho que você usava
4: pra counterar o que era o meta E eu peguei tipo o único cara de todo mundo Que não tava usando o meta Triste <risos> é
2: Quem nunca passou por Nossa,
1: isso? É. <risos> Ai, mano. Então vamos pra pauta vai falar de Falcão e o Soldado Invernal. Depois de WandaVision, que foi um baita sucesso no Disney Plus, a gente estava ávido por conteúdo do MCU há muito tempo. A gente viu que WandaVision foi um sucesso estrondoso, foi a série mais assistida em todos os streamings no mês de janeiro desse ano. E Falcão e o Soldado Invernal tinha uma missão, né, de tentar criar o mesmo buzz, conseguir atrair a mesma audiência para a série. E cara, a gente já viu que no episódio de estreia já se firmou como a série que teve a melhor estreia dentro do Disney Plus Tudo bem que a plataforma é recente Mas mesmo assim, ela conseguiu já bater Wandavision E quando a gente analisa algumas notas Que a gente vê em grandes sites né? E antes de eu continuar falando Sobre números e trazer algumas informações sérias Tinha quer passar a sinopse pra
3: nós? o vai passar, só que o só tem um disclaimer que ele viajou, né, e esqueceu o boné e o óculos em casa, então ele vai <risos> dar uma improvisada no figurino hoje que, que é isso,
0: meu Deus o <risos> que, 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 que é isso? Esse
3: não não cheguei. nossa aí rapaziada, rolou o seguinte aí, morou porra, Falcão e Soldado Viral é uma série muito da hora, muito bacana, que é depois que o gigante Gnobo Rocha lá, fudeu todo mundo com as seis pedras de craque lá do sete dele que ele tinha no pé, ele estralou é. tudo, cagou todo o bagulho, daí tá aquele homem rico lá que era cheio de lata no corpo, lá fudeu com ele cagou tudo também com a Já cheia de pé. E daí depois esses dois malucos aí, chegou começa a dar porrada e todo mundo daí começa a aparecer umas minazinhas ruivas, cheia de coisa na cara pra bater em todo mundo. Que daí também tem o Japa que bate todo mundo, tem o Santa Mulher que bate todo mundo, todo mundo bate todo mundo, daí esse cara que pega uma asa, um escudo gigante sai, bate todo mundo de asa um escudo gigante. E é sobre isso que essa série é. <risos>
0: Como sempre, não tá errado.
3: <risos>
2: tem 91 versões, contando com o hoje, tem 91
4: versões.
0: Ele fazendo isso.
4: Tem, Cadê tem, o compilado, tem. mano? Verdade, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu quero assistir o homem de
5: mano. No final, seu cérebro vira uma geleia. Tá em
2: produção, mãe. Tá em produção.
5: Três pessoas já tentaram reunir essa compilação,
2: mas elas morreram antes de completar. <risos> elas tiveram um caneurisma. <risos> o estagiário
0: croata antes,
2: ele era da Eslovênia, tá ligado?
1: Cara, muito bom. Mas, velho, quando a gente foi ver. Falcão e Soldado Invernal, qual a expectativa que vocês tinham? Porque a gente já tinha visto WandaVision, né? A gente já inclusive fez um episódio no podcast sobre WandaVision e cara, a gente já não tava tão ávido por conteúdo da Marvel, mas o que, que vocês estavam esperando ver na
5: série? Tem uma consideração, Tevão, porque a gente já começou logo de primeira já estabelecendo uma comparação entre as duas séries, porque é uma naturalidade as duas séries estão na mesma plataforma são do mesmo universo, mas isso tem que ficar claro que pelo menos o que me parece é que elas têm propósito Propostas diferentes. Tem perguntas diferentes, tem desenvolvimentos diferentes. E talvez essa diferença justamente é o que me gerou uma quebra de expectativa no primeiro episódio. Não que eu tenha achado ruim, tá? Mas Eu, <risos> eu achei, tá? Só pra... <risos> Pega no primeiro episódio de WandaVision, você não entende bosta nenhuma, né? Aquela putaria doente mental que é legal, tudo. E nessa segunda série eu já fui com esse mindset, assim, vai vir uma coisa nada a ver. E não, é a história linear de Marvel que a gente espera. Não tô dizendo que é ruim, inclusive... Diferentemente do Góis, eu gostei. Mas esse comparativo é não colocar uma em detrimento da outra, tá? Não é, ah, essa não é tão boa quanto a outra. Não é nada disso. Me parecem um propostas
1: diferentes. Sim. E você, Dirkoi, o que, que você achou?
4: Mano, eu não vi Wandavision. Inclusive, eu comprei o <risos> Disney Plus ontem pra
0: ah, assistir <risos> tá aqui.
4: <Baducina risos> nós. O chegou e falou, bora, eu olhei assim, não sei o que, caralho, eu tenho coisa pra fazer essa semana, né? Mas dá <risos> como sua agenda é difícil, eu falei é, enfim, o que que eu achei, velho, eu tenho uma memória vívida de, quando eu tava assistindo, acho que era Guerra Civil que eles estão lutando contra o Homem-Aranha eu tenho uma memória, mano, vívida que na hora que eles estão caídos no chão, mano, por que, que você não fez isso antes? Alguém falou isso no né, meu negócio, mano, esses caras podiam estar numa série juntos, né, tipo, eu quero <risos> você vê química entre alguém <risos> e alguém fala isso e tipo, eu tenho 99% de certeza que essa série do Falcão e do negócio surgiu de alguém no brainstorming deles vendo essa série e falando, caralho, esses caras podiam ter uma série juntos, né?
2: Tem eles no Fusca lá também, né, Dricoy? Você pode colocar o banco pra frente? Não. É. Ah,
4: é por isso que eu reconheci essa série É. é.
2: é. Ela inverte, né,
4: no é, Falcão. Eu falei, mano, onde que eu já vi
3: Mano, é mais ou menos o processo desse podcast, né? Tipo, velho, a galera ali falou, porra, vocês conversam mal legal, né? Imagina se o Cezinho não pode Cat, a diferença é que Falcão e em Soldado Invernal deu certo Eu sigo pessoas
4: num bar e viram Nossa, isso é muito engraçado a Nossa vida é super daria um filme, um sitcom
2: assim, Nunca né? dá É aquele nem é daquele anjo, né Tipo, ó, oh, a gente podia gravar um podcast E aí, tipo, ninguém vai se importar A gente não entendeu, né O
0: recado do <risos>
5: Eu não gosto de e-mail depreciativo com o Redquist, tá? Esse é o melhor podcast da face da terra. <risos> isso é um processo em construção. Quem duvida vai ver. Todos os grandes castes não podem ir por esperar. O Joe Rogan se prepara que ele vai ter um grande concorrente brasileiro.
1: É isso. Aguarde, jovem nerd. Mentalidade de vencedor. LinkedIn, vai! <risos> Já treinando nosso perfil no LinkedIn, né, Amaral? Exatamente
3: Mas o Estevão, eu tinha uma grande expectativa pra essa série que foi cumprida Porque, mano, WandaVision teve uma puta produção de cinema, velho e, tipo, mano, é. a produção de WandaVision foi fantástica Tipo, a minha expectativa é que, velho, se Falcão e o Soldado Invernal tivesse uma produção cagadinha Tipo, Demolidor ou Punhos de Aço, tá ligado? Eu ia ficar muito chateado, velho
4: Punho um de, um de, um de Ferro ele, é bom, ele tem de um ferro. banheiro menor, mas ele, tipo, faz sentido, sabe? Eu assisti todo o melhor, e eu não lembro de ter olhado pra uma cena e falar.
3: É, assim. then, Punho de Ferro, tiveram várias cenas assim. Então, mas eu pulei, porque
4: eu falei, hum... Ele fez, fez o certo. Mas exatamente.
3: exatamente. Tipo, eu vou te dar um exemplo de cena de Punho de Ferro que foi ruim na produção. Todas que tinham CGI. Todos os episódios. Todas as cenas que tinham <risos> o Punho de Ferro.
0: <risos> é.
5: Ah, tem um parênteses, Estevam, ouvinte que tá escutando. Quando que a gente vai dar spoiler? Do negócio. Daqui, Daqui a pouco. pouco. Se você tá escutando e tá com medo, putz, não assistindo, terminei. Calma, que a gente vai só o João Gordo. E aí, <risos> ao som do João Gordo, decoy depois a gente explica.
0: Yes. Você <risos> pula o
4: podcast.
3: <risos> porra, já é melhor só essa porra agora, porque eu vou esquecer, então. Deixa o Estevam é, desenvolver. Calma,
4: eu... Inclusive, eu não sabia que não podia dar spoiler. Eu já tava, tipo, engatilhado aqui, mano.
0: No
1: final. Mano, <risos> mandou bem, mandou bem. Ó. Tem uma pergunta só que eu quero fazer. E depois a gente fala de spoiler, que é quando saiu a série, né? O que que vocês queriam ver que vocês não abriam mão? Vocês falaram, porra, eu tô vendo Falcão estudar no Invernal, eu quero ver isso. O que, que tinha que vocês queriam muito assistir? Caraca,
4: isso aí, é, tipo... Eu não sei se vê daqui a cinco anos, tá ligado?
2: É assim. <risos> Olha, Estevam, eu não sei. A gente tinha vetado essa imitação de Marília Gabriela <risos> nesse <do> episódio. Você <risos> não seguiu esse veto, tá? A gente vai ter uma reunião sobre isso daqui a pouco. <risos> <aí. risos> Minha briga.
1: <risos> Ó, se vocês não vão falar, eu vou falar. Eu queria muito ver o novo uniforme do Capitão América, do Sam Wilson, baseado nos quadrinhos. Eu queria muito ver essa porra, tá ligado? E e A gente vai falar mais pra frente sobre isso Mas era uma parada que eu não abri a mão Eu não queria um cospobre, pobre, eu queria ver A roupa do Sam Wilson de Capitão América
5: Cara, se tem uma coisa que eu posso dizer que eu queria ver também, a gente vai conversar mais sobre isso, qual que é a dificuldade do cara receber o escudo? Eu sabia que o final de Ultimato, ou o Capitão América, dá pra ele o escudo. Falei, ah, tá bom, então, eu vou começar essa série, eu quero ver o que acontece. E, até porque o próximo filme, seja lá o que aconteceu, se ele tiver com o escudo não tiver com o escudo, eu quero entender o que aconteceu. Essa era a minha mentalidade. E o moço do braço de ferro... É... <risos>
1: <risos> o tiro do braço de ferro... O soldado invernal? O
5: soldado invernal. Não, eu queria saber mais dele, porque, sinceramente, ele teve um desenvolvimento <risos> de personagem quase que negativo no universo Marvel inteiro. Assim. Ele era. Ah, é um amiguinho dele, controlidamente, continua sendo parça dele. Então, ah, ele vai pra Wakanda porque ele tá traumatizado. Tipo, quem é esse cara? Quais são as motivações dele? Passou pelo mesmo processo retardado do Capitão América. Então eram essas
4: duas coisas que eu esperava. Beleza? Cara, eu acho que a coisa que eu mais tava esperando, ou seja, eu acho que não tava esperando, a gente veio. De... De 10 anos de cinema Onde esses super heróis que a gente tinha Eram muito super, tá ligado? E eu acho que agora a gente tá tendo Essa nova geração de gente que tá vindo Eles não são tão super Então a gente não tem tipo o Hulk O fodendo Hulk que vai pular no bagulho E arrebentar todo mundo E a gente sabe que esse mano vai levantar Uma placa tectônica nas costas, tá ligado? A gente não tem mais o símbolo Da liberdade, porque o Steve Rogers Tá morto barra aposentado A gente não tem mais mais o Doctor Strange nessa questão, o Tony Stark. Então a gente tá vendo agora uma galera que é mais, abre aspas, normal. Eles não têm tantos superpoderes. O Soldado Invernal, numa perspectiva lógica, assim ele é mais forte do que o Capitão América. Porque eles são iguais e ele tem um braço de velho. <risos> Mas o, o Falcão, ele é um militar zika. Que... Por acaso, tem uma asa que o Tony Stark deu de presente, eu sei, sabe? Eu sei que tem muito mais que isso, mas, resumidamente, é meio que isso. E eu queria ver como é que eles vão fazer isso, porque... Como é que eles vão de... Como é que eu... É? Pra... <risos> ah, que droga Tem um terrorista roubando um banco Tá ligado?
1: Concordo contigo E você tá certo, Dracois, só pra te complementar Que tem alguns heróis Que a gente tá vendo em Ascensão Que não tem superpoderes O próximo filme é da Viúva Negra, não à toa, né? Uhum. Então você tá certíssimo Tem um perfil de heróis que tá aparentemente Em Ascensão na Marvel, que é aquele Sem os poderes retardados que a gente viu Em Ultimato. Isso é bom Na verdade
5: não, é essa. Eu
4: acho isso incrível
1: Porque de onde você
5: vai na escalada de poder de onde você vai de ultimato não dá e não é só uma escalada de poder mas é uma escalada de narrativa sabe você não tem como aglomerar mais personagens mais relevância mais perigo não é que a terra estava em perigo nem a Via Láctea tipo é todo o universo estava em perigo então não uhum. tem como eu aumentar a dramatidade dessa situação. Qual que é a melhor solução? Admitir isso e falar, ah, vou contar uma história fechada, é.
2: pequena. Um problema que aconteceu, como o WandaVision fez, que também foi uma escolha muito feliz. Mais ou menos, né? Porque a feiticeira escarlate agora é o ser mais poderoso do universo Marvel, né? Eles é, tomaram mas... essa decisão, eu não falo o Invernal, concordo, porque o Conselhado Invernal tem um gap de seis meses aí, né? Entre Ultimato e o começo da história. A WandaVision foi no segundo seguinte, né? Tipo, Acho que passa uma ou duas semanas entre o estalo, o estalo, segundo estalo e Ultimato, e a continuar. Da série Então eu concordo Que é uma ideia Eu não gosto Do que eles fazem Com Viúva Negra Pra ser sincero Eu acho que é um problema Que inclusive se repete Em Focos do ano Invernal Com a Sharon Carter A gente fala um pouquinho Mais pra frente Que eles não sabem O que fazer com personagens femininas Enfim eu, O que eu queria ver E o que eu vi até certo ponto, que é o meu principal problema com a série Era saber como é que o Sam Wilson Personagem negro da Marvel, ele dá com a pressão Do seu Capitão América Um título que carrega todo um estigma, todo um negócio que é bem tratado na série As consequências não me agradaram tanto Mas pra isso a gente precisa do aviso de spoilers Certo? Certo, vamos Aviso de spoilers
5: Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o
4: alerta de spoilers! O vai te fuder! Sabe daqui, meu! Sabe daqui,
0: mano! Sabe daqui! Sabe daqui! Sabe daqui!
5: O Bruce Willis estava morto Não, não
1: <risos> Quer dizer, sim mas... <risos> <risos> Vamos falar da passagem do manto Do Capitão América, né Porque a série, ela funciona Pro fã mais assíduo da Marvel A minha tia Regina Que viu Ultimato E provavelmente vai ver Vai levar os filhos pra ver Capitão América 4 é... Ela não vai ver a série Aquele Mas a tia Não tia era esse o nome dela, né
2: No outro episódio, era? É, não, não É outra tia, outra tia entendi. É outra tia
1: Porque assim A tia Regina, ela não vai ver a série Mas ela viu no final de Ultimato Mato, Steve Rogers entregando o escudo Pro Sam Wilson, então ela vai ver o Capitão América 4 E ela não vai precisar Ter assistido a série, ela vai entender que ele assumiu O manto, e esse é um ponto muito importante Porque a série, ela se aprofunda em muita Coisa, ela se aprofunda em relação à passagem de manto E, como o Amaral já citou também Ela se aprofunda em alguns personagens Como o próprio Buck, o que, que vocês acharam desse Aprofundamento? Mano, eu já
3: gostava muito Do Soldado Invernal antes da série, tá ligado? Eu sempre achei que ele era um puta personagem, com puta potencial Do caralho, eu achava um porre que ele ficava aceito na sombra do Capitão América. Pra mim, ele era um Capitão América 2.0. E nos quadrinhos, se eu não me engano, tem uma vertente dos quadrinhos que depois quem, quem assume escudo é ele, e depois dele passa pelo Gavião Arqueira, né, se eu não me engano. Gavião Arqueiro não, Falcão. Não, não, tem linha que o Gavião Arqueiro não, assume O Falcão, tá eles deram o
2: escudo pro Gavião Arqueiro. <risos> <O> quadrinhos <risos> são é uma merda.
3: É, é isso que eles fizeram. Ah, mano, ele consegue acertar as coisas, velho. Ele tem uma mira boa. Se você pegar um dado...
4: Escrever uma coisa aleatória que acontece no universo da Marvel e jogar assim e fazer, tipo, tá ligado, uma combinação, <risos> tipo, dominó, assim. Eu juro, eu juro por tudo que você acha. Você acha? É, é, o super-homem abre uma padaria e ele tá competindo contra. Não, o super-homem não foi mal, caralho. O.
0: <risos> o...
4: É que pra descer, tem a mesma vibe é também. O mano, o Gavião Arqueiro abre uma padaria e ele tá competindo contra o <risos> Zemo. Que na real ele recebe ingredientes especiais do Hulk, que era um padeiro muito antes enquanto eles
2: voltam contra o crime. Mano, tem. <risos> é Eu veria essa série. É... fácil Faço.
3: Edição, na verdade, 47, tá? Do arco Pati Serrida, <risos> Ele não
4: era padeiro, ele fazia pizza. Esse, esse é The Italian Avengers. Pô. esse aí. Ah, é, é verdade. E metade do mundo é zumbi no meio dessa história. <risos>
0: gente, The já tá bom. <risos> Avengers, Italian Avengers. Como é que é os Vingadores italianos? do Jorge achar isso. É a Vingadores. <laughs> é assim, os <laughs> Vingadores <laughs> italianos.
4: Vingadere. Ele é Vingadere. Vingadere. Você não vai se mover a porta, não é? Não
5: eu acho que a melhor coisa que a série me provocou e foi até uma provocação que eu senti e menção, shout out pro canal de conteúdo audiovisual Pafo que foi lá que eu li isso estruturado é óbvio a série ia lidar com o dilema de o um personagem herdar um, um manto de uma figura que nós amamos e conhecemos né e normalmente como essa história se desenrolaria Nós temos que acreditar Que ele vai ser o sucessor Que ele vai ser tão legal quanto aquele que a gente gostava E toda série Assim, toda série linear Mas a série teve a brilhante ideia De inverter a pergunta Não é o Sam Wilson que tem Que fazer jus? ao título de Capitão América. é. Será que o título de Capitão América faz jus ao Sam Wilson? E eu achei essa inversão de paradigma assim, sensacional. É, a gente pode questionar a execução disso, a gente pode questionar se isso é, é delineado das formas, mas a ideia, o conceito da série nesse ponto eu achei fantástico. Porque não é um lugar comum que eu não imaginei que a série é, ia inverter isso de forma tão evidente. Assim.
4: Concordo totalmente com você. E uma coisa que ajudou muito, até complementando, eu acho que faz um pouco dos dois, porque a gente tem que enxergar ele como o Capitão América e ele tem que se enxergar, como, tem que ter toda essa aceitação. Por isso que eles colocaram o USA, que Eu perdi o nome dele na minha cabeça. John Walker. O John Walker. Por isso que eles colocam o John Walker. Porque na hora que eles colocam o John Walker, o Falcão, ele tem a mesma reação que a gente. esse cara não é o Capitão América, tá ligado? <risos> e o Buck fala a mesma coisa, ele fala, mano, esse cara não é o Capitão América. Eu senti que eles colocaram a gente na mesma posição que os personagens principais, porque, tipo, eram só eles que estavam questionando isso, ninguém mais estava questionando isso na série inteira. Mas a gente estava na mesma posição, sabe? O nosso herói, o nosso amigo de 10 anos, o cara que significou tudo isso pra isso, foi embora. Quem foi colocar esse impostor aí no lugar? Então a gente acaba estando realmente com eles, pelo menos nesse processo... Da série eu achei isso, mano, muito foda
3: E ainda num contexto de, tipo Tudo que o Steve Rogers odiava, né Tipo, que no começo lá, né Antes dele ser congelado, tinha todo aquele esquema De, pô, o cara tava em paradas Em propagandas e fazendo propaganda pra zero, e situar linha preservar aulinha e Tinha todo aquele showbiz Do caralho em volta deles e, mano Os caras apresentam o novo capitão América Num estádio de futebol Com cheerleaders e, mano É a uhum. escola dele, uma puta é um
4: festa É escola dele ele, sabe? Foi é. a
3: devolução do Capitão América. Exato, uhum. os caras tipo, mano, não tinha como ser mais patriótico e norte americano americana do que isso, tá ligado?
4: É, não,
5: mas veja, tem que separar aí as duas coisas que eu acho que são relevantes, que é primeiro, a visão de América do governo e a visão de América Estado, e é, quando eu digo América, eu digo metonímia para Estados Unidos da América, porque eu não vou ficar repetindo isso mil vezes. <risos> a visão de América do governo e a visão de América que a sociedade em impõe, que a realidade impõe. E o John Walker era, era assim, a, a visão idiota, retardada, tudo isso que vocês falaram. Mas me parece que dialoga muito mais com o sujeito que efetivamente representa a América, o Sam Wilson, com certeza.
2: Eu não vejo essa falsidade patriótica que vocês estão apontando, tanto no John Walker. Eu esperava, na verdade, um pouco mais dela, que ele estivesse mais curtindo esse rolê de ser apresentado, esse rolê de ser midiático, etc. Mas ele não tá confortável ali, ele tá nervoso no vestiário, ele tá bravo, né, ele tem que fazer esse monte de coisas. Quando a gente vê ele na personalidade dele mesmo, é quando ele tá fazendo as missões de Black Ops dele junto com o... é Estrela Negra, né, o nome do... Battlestar. Do... Battle Star. Star Acho que em, em, em português traduzindo pra Estrela Negra O que é uma tradução que Nada a ver, não, né? Não. <risos> Nada a ver, <risos> <risos> Nada a ver. <risos> 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 Enfim O Battle Star lá junto com ele É Lemar, né? O nome do, do Lamar, amigo Lamar, dele, né? Lamar Lamar. Lamar Lamar, Ali ele tá confortável Ali ele tá, né? Tipo, ah, sou o Capitão América Você tem que respeitar, não sei o quê. Mas antes eu não via esse conforto dele Não via essa vontade dele De ser o Capitão América É, nossa, eu estou aqui para fazer Programas, daily show mesmo Conversar com a Ana Maria Braga Estadunidense aqui, tá ligado?
4: <risos> <risos> eu não sei se eu falei isso direito. É, tipo, Eu realmente eu não acho que ele tava como um personagem normal, como ele tava, tipo, ele não tava aproveitando, tipo, usufruindo da fama disso. Ele realmente queria ser o Capitão América. É. Esse cara, esse, ele é um militar, ele representa um militar, veterano de batalha, fez coisas que não concordam, não que ficam na cabeça dele. Mano, muito bem, eu acho que esse cara, ele é foda, ele é um herói, sabe? Mas ele não é o Capitão América. O Capitão América é outra coisa e quando ele entra, ele representa a grande parte dos valores do Capitão América Ele representa a grande parte dos, dos valores dos heróis da série Só que ele não é a mesma coisa É que nem pro, não, não, Tony não. Stark, o Tony Stark pegasse o escudo Tipo, não é a mesma coisa Porque o Steve, ele é um cara que ele representa, tipo, pureza Sei lá, ele levanta o martelo do Thor, tá ligado? Tipo, <risos>
0: vocês
4: entendem, esse ele é um cara que não vai ter outro Não vai ter outro que nem ele e, sei lá, Eu gostei muito disso deles Tipo, como que a gente substitui o Rogers como que a gente faz o Sam entrar? Porque a gente já sabia que ele ia ser, todo mundo já sabia que ele ia ser o Capitão América, talvez quem não conhecesse o universo achava que talvez podia ser o Bucky. Eu tinha uma okay. esperança
3: contrária, eu tinha a esperança de que não ia ser o Sam, cara, eu achava que ia chegar no final da série e que ia ser o Buck Mas né? eles anunciaram é. é. já que ia ser o Sam. Então, mas eu, eu tinha uma experiência que em parte da, da série poderia rolar um twist e o Buck poderia talvez, tipo, assumir pro Sam vir depois e pegar, tá ligado? Eu...
2: Isso não tem nada
3: a ver com a progressão do universo Marvel, é só a preferência do mas... Porque
2: Isso. ele gosta do personagem que é o anti-herói, né? É. Que é um cara é. das sombras assim. Que é, o IRC. Que era, é um sato, o, que, mano, que era o
4: Capitão América no... Que agora o é o Jesse Agent da S.H.I.E.L.D. Inclusive, isso vai ser série, vocês sabem? Não, eu... não,
5: não sabemos Não Sabe se vai ser série, coisa do gênero Mas é especulado que ele vai ter uma participação no arco das Guerras Secretas Porque é aquele uhum. personagem que ele encontra Que é a Lady, da... a Condessa da puta que pariu lá
0: <risos> Ela não é S.H.I.E.L.D.? Ela é
5: a Condessa da Hydra Ela é tipo a chefona da Sub-Hydra E é ela que comanda um, uma das partes da Guerra Secreta nos quadrinhos Cara, eu, eu, eu muito nome pra decorar ah, mas assim, basicamente é Ele vai ter um envolvimento no arco da guerra secreta uhum. É especulação, pelo menos Música
1: Gramou no John Walker, porque a gente tava falando dele e quando ele foi apresentado eu fiquei com muito medo dele ser um vilão linear, tá ligado? Tipo, Sim. ah, ele é um cara que recebe o escudo, ele já tinha um aspecto que não era necessariamente ruim, mas era invocado e seria é feio. E ele é muito estranho o queixo dele é ele muito Ele é Capitão Walmart,
2: né? Capitão Walmart é.
0: total. Ele, <risos> corre,
4: ele coloca o bagulho aqui, empurra muito a orelha dele pra frente ele fica aí, eu fica assim, mano. Eu olhei, eu falei, mano, certeza que ninguém na produção viu isso, sei lá, abre um pouquinho o capacete, alguma coisa, assim,
5: não sei. Mas isso é proposital. Mas às vezes é esse é proposital, cara, ah, pra é, mostrar é, é, eu que eu. Pensei
2: bom, mas é tipo... Eu tenho o Miasess salvo com esse negócio do. Ah, isso é Ficou ruim porque é proposital, hein? Porque ele não é Capitão América. Ah,
0: eu tenho certeza América.
2: <risos> <risos> mas, por exemplo, eu fiquei com medo
1: do John Walker ser um vilão, entre aspas, aí, linear. A gente não vai ter nada de novo e eu não podia estar mais errado, tá ligado? Uhum. Tipo, acaba a série e ele vira o agente americano, né, E o Agent, e ele não é necessariamente um vilão. Uhum. Ele tá muito mais pra um anti-herói do que um vilão propriamente dito. Porque, por exemplo, pra mim, o melhor episódio da série ou, ou um dos dois melhores episódios da série é quando ele mata um dos caras que faz parte dos amátridas, né, dos Flag Smashers, porque o amigo dele, o Star, acabou de morrer. O Lamar acabou de morrer. E, tipo, a a partir daí, a gente espera uma derrocada brusca dele. E, em partes, é o que acontece. Até o um embate final em Nova York, quando ele tem a chance de se vingar pela morte do Lamar, né? Hum, ele, ele vai atrás ele da chefe. E ele puxa o, o carro com os reféns, tá ligado? Então, isso eu já adorei, porque, cara, não foi pro lugar comum, sabe? Tipo, ah, vou lá e, e ah, ele vai virar um vilãozinho e no final o Senna vai ter que ir contra ele. Não, já mudou um pouco esse estigma, tá ligado? Sim. O Góis já tá olhando com uma cara de que não gostou. Não, a, a <risos> O, a live inteira... A gente começou... Vamos falar... O Goiás assim... <risos> Vamos falar sobre essa
0: série, não
3: é uma bosta. Cara. Eu queria só falar que, mano, as habilidades de ferreiro do John Walker são muito boas, mano. O cara fez escudo redondinho, o mano. Não ele. tem um o amassado de matéria naquela viu? porra. Isso. Com <risos> o Gavião Arqueiro. É. Na loja de... Vai na loja de fantasia, tem escudo redondo. Na padaria também, do Gavião Arqueiro, que ele tava com o Hulk, preparado essa padaria. Fazer
4: escudo. <risos> aquele, é, aquele Weapons Forge, Fire Forge, sei lá. O cara faz, mano. Escudo do Capitão América, vibranium, mano Os caras vão lá, casinha deles ali Ó, Peguei esse vibranium aqui, vou fazer Na forma de dar mal O cara vai falar, oi, vibranium não tem, mas tem
3: latão Pode ser, tá, não, tá,
4: vai Eu não opções, mas eu tenho prazo para entregar
2: Muito, Muito bom Dublagem de série americana, né, maravilhoso Adorei Você não vai mover seu cedo, né Não tem um conceito chato em cinema, em histórias, contando histórias, chamado Chekhov's Gun Quando você mostra a derrocada de um personagem, todo um negócio, toda questão de história Quando você mostra ele construindo o um escudo, quando você mostra ele puto com o um sistema, ele bravo com as coisas Você tem que dar um payoff, você tem que dar uma consequência pra essa ação Todo o arco pelo qual o John Walker passa não serve pra outra coisa a não ser levar o Sam Wilson pra pegar o escudo de volta o personagem do John Walker é jogado fora. Né? Ele pode ser reaproveitado em outras coisas, ele vai ser o agente americano em outras coisas. Beleza, o John Walker ele tem toda uma questão de tipo, ó, o personagem dele tá sendo construído aqui, aqui, aqui. Se você desse algum indício que ele é um cara honroso, ele é um cara que não vai seguir ó, o emocional dele é, de ir contra uma pessoa que matou o melhor amigo. Aliás, a, a Clarice que comentou aqui, era um negócio que a gente falava assim na série. O Lamar é a única pessoa qualquer história, de qualquer mídia a morrer batendo a cabeça em algum lugar, o que devia acontecer com todo não. mundo, pra falar a verdade. É, Isso
0: é
4: verdade. Excelente apontamento. No in Incrível lá, o Incredible, tem a cera que ele pega o Batman do Walmart. Mano, aquela cena foi. Ah! É isso que devia ter acontecido, literalmente 98% da filha <risos> o, o Hulk vem Faz assim, um cara O cara voa meio planeta e eu falo Ah, mano, aquele cara meu me biscoito, né? Que bom que ele me mostra, é. É, Ele matou alguém, a única diferença É que o escudo foi ensangrentado Porque todo mundo fez isso, Jair
2: A Viúva Negra tomou porradas que nem o Lamar Em todo filme uhum. da Marvel, todo, todo Mas ela é personagem principal, ela vai voltar né? O pós-crédito dele construindo O escudo, o escudo não tem participação nenhuma no último episódio. Todo o negócio dele falando, ah, agora é pessoal, agora eu vou falar com a família do Lamar, e agora eu vou bater em todo mundo. Não tem indício nenhum de que ele vai ter aquela reviravolta, que é legal, concordo com o Estrema, é legal ser daquele lugar comum, dele só ser um vilão louco, enlouquecido pelo soro super soldado. Esse cara não, não tem payoff, não tem consequências as ações do, do John Walker. Em que mundo um cara com soro de super soldado ia ser só liberado pelo Senado? Não, você fez coisas ruins, hein? Mas tudo bem, tá? Você é. tem três medalhas de honra, hein? Eu acho que as pessoas não
4: sabem. Tipo, as únicas pessoas que sabem é quem tava lá. A, tipo, a gente não tem explicitamente o Falcão e o Civil Infernal falando que, gente, esse porra tem superpoderes mas ninguém vê, tá ligado? O que ele faz com o escudo ali, eu juro pra você, se você ou eu pegasse e fizesse isso com alguma coisa em alguém, <risos> é a gente tava tá um resultado é. igual. Inclusive, eu não sei como ele só não tava sangrando na primeira porrada, porque. Porque, sim, tá ligado? Porque
2: é. tem que passar na TV. Só pra falar, tipo, ele levantou tanto carro, ele joga concreto, ele faz é. outras coisas. É. Tipo, o mundo inteiro tá vendo, tá é. ligado? Eu, eu concordo que não tem uma explicação formal pro governo ficar que esse cara tem poderes. Não sei. Ah, o Léo Stronda faz esses bagulhos não tem história de super soldado. Você que acha. Tá? O Léo
3: Stronda tá na rédea curta do governo. <risos>
4: Eu discordei de você no começo porque, tipo, eu realmente eu acho que ele tem alguns indícios de que ele é do bem, assim, sabe? Tipo, quando você vê que ele tá genuinamente nervoso porque ele tem que representar uma coisa, eu acho que, liga naquilo que eu falei, ele é um herói, ele é um soldado e ele tem os erros dele, ele tem os problemas de raiva dele, tanto que eu quase tenho certeza que ele não ia matar o
2: cara se não tivesse morrido o Lamar ali na frente dele na hora, tá ligado? Eu não acho
4: que ele matar.
2: É que eu acho que isso também é uma falha, Drekoy, porque todos os casos de soro do super soldado... Fora o Steve Rogers Eles potencializaram características do personagem O que trazia o John Walker Pra trás era o medo, era a insegurança Era a questão de tipo, eu tenho um big shoes to feel Eu tenho um lugar alto pra chegar Porque eu tenho que substituir o Steve Rogers O solo de super soldado devia pegar isso e jogar lá pra frente Isso acontece pra mim até O último minuto do episódio 5 Isso aconteceu com o Bucky, aconteceu com o Caveira Vermelha Aconteceu com aquele super soldado que a gente Guerra Civil, então o caso devia ter sido acontecido também O solo de super soldado não tem uma meia balança assim sabe Tipo, ele potencializou o bom coração do Steve, ele potencializa as características Negativas das outras pessoas que usam ele também E por eles quebraram essa regra no final Sabe, tipo, tudo bem, sobre sou, 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 um sou diferente A menina lá que, que, que é A, a menina do sapatos lá, a ruiva do, do Star Wars também, do, do Han Solo ah, é...
0: Kila,
5: Carla, Carla Carla, é isso? Carly, Carly. 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 Carly,
2: Boa Ai, Carly. Né? Ela quer o, o bagulho, né? Do tipo, ah, eu quero liberar o meu povo e ela chega meio aos extremos pra isso. O John Walker ele começa a ter esse desenvolvimento, ele começa a ter essa potencialização das características dele e para. E sem motivo. Eu não entendo o motivo dele, porque a morte do melhor amigo, a morte do Lamar, pra mim isso daí potencializar mais ainda. Como assim? Ele parou, ele foi pra lá só pra matar a ruiva e foi um skin surfa nele ali. Mas não tem um motivo. Não tem um clique que dá, tá ligado? Não tem uma cena anterior que fala: puta, esse cara ainda tem salvação. Não, pelo contrário, é só decaída até lá. Pô, mas é que eu não vejo isso como um problema,
4: porque, tipo, ele foi lá bater, achou ela, começou a bater... E, tipo, como você fala, ó, potencializa o cara. Ele é um cara com falhas, muitas falhas, problema de cabeça, mas ele ainda é um cara. Das... E, tipo, ele tá fazendo aquelas coisas. Ele assumiu, ele tomou o bagulho do Super Soldiers. O Lamar virou pra ele e falou: Mano, imagina quantas vidas a gente teria salvado se a gente tivesse tomado isso antes, sabe? Eu vejo onde você tá falando e eu sinto que dava pra eles terem, tipo, aberto mais nisso, mas, ao mesmo tempo, como desculpa de roteiro, tá ali, sabe? Tipo, tá ali essas informações. Hum. Mas é... Eu, eu, concordo, Não, beleza, eu, concordo. Eu, eu concordo.
1: E eu vou só deixar um, um insight aqui pra você, guys. Eu acho que a Marvel já começou a desenvolver uma série ou um filme dos Thunderbolts. E com certeza o agente americano vai estar tá nessa equipe de super vilões que o Estado usa, né? Como se fosse o esquadrão suicida deles, né? Eu tenho certeza que o Agent Carter, tanto que aparece aquela menina do Seinfeld, do The New Adventures of Old Christina, Aquela,
5: aquela, aquela <risos> menina! Meu Deus! Do de eu tava
3: esperando essa reação. Quantos M's ela tem? Puta que pariu! O Standard Boats, Mas o USA, Agent vai pro Standard Boat? Eu achava que era Electra, o Punisher, o Red Hulk e o... E o Venom, só que o Venom do do loirinho lá militar, e o Deadpool. Você
1: oh, tá certo, Tietchan. A formação original dos quadrinhos é essa. Só que no, nos filmes do MCU eu acho que eles vão adaptar bastante. Eles vão ter uma licença poética em relação a quem vai entrar, e por ele, exemplo. Ele fala beleza, a Fantasma, ele fala... do Homem-Formiga ah, e Vespa, e eu... é, o próprio Barão Zimo, enfim, acho que eles vão adaptar os personagens que vão integrar esse grupo. Mas aí a gente já tá falando do, do futuro, né? A gente tem que falar mais da série. Tem muito aspecto que a gente precisa falar da série ainda.
5: Só Vamos um pintar com a discussão de vocês. Eu acho que os dois pontos podem ser feitos. Uh, talvez o argumento do Góes não seja de ah, não teve nenhuma. Mas também não foi tão bem desenvolvida A virada Cara, Eu pra ser bem sincero Fiquei contente que ele não era um panguão Mas sei lá, velho Ele poderia não ser um panguão Mesmo decidindo ir atrás do cara Tem justificativa pra ele lá batendo o cara, tá ligado? Chega desse maluco que ele é só uma publicidade Falsosa de whisky na série Vamos falar Pô, vamos falar do seu Wilson, caralho hein? É, Você tá incomodado, vai se fuder
4: You're not going to move your seat up, are you? No
1: sabe quem é ele? O Falcão Negro. E eu achei do caralho eles adaptarem esse nome composto, porque muita gente, inclusive pessoas é que Falcão, eu conheço... É Falcão, é? É, é. falavam, Falcão Negro. Tipo, o pessoal falava automático, eles replicaram
2: uma coisa na série. O neto do Azaya zoa ele com o Falcão Negro, na verdade, né? Cara, eu tenho um problema O pessoal tem. na rua também falava, ó, oh, é o Falcão Negro. Não, o menino fala no começo, mas no final o neto do Azaya fala, ah, é o Falcão não, Negro. Tá é o Capitão América. Tem uma
4: cena aqui. De... É... <risos> Já tá tô ligado o Kempio, né? Do Michael Keegan e do...
2: Exato! Eu ia falar isso, filha da... Quando a Mifel <risos> fala
4: Black Falcon, oh. eu lembrei daqueles kits que eles são os Power Rangers, ele começa, lá, não sei que... Quem Black Falcon? Ele me disse... I don't what the <risos> you say black. Muito <risos> Black. É, bem.
0: mano. É. Não,
5: a gente vai ter que... O perfil do RegiQui, vai postar esse vídeo no, no Instagram, vai o link, sei lá. A gente, tem que, a gente tem que compartilhar, porque não é tão conhecido. E exatamente na hora que eu vi, eu falei,
0: caralho...
4: Uhum. <risos> Eu, eu acho que eles trabalharam muito bem isso E eu adorei, eu gosto muito de Camp E eu gosto disso
1: Você precisa falar mais do Sam Wilson, cara O que, que você achou do desenvolvimento
4: dele na série? Sam Wilson, cara, a gente já sabia Que ele não ia aceitar o escudo Tipo, de primeira Porque na hora que o Capitão América entrega pra ele Ele fica tipo, mano, mas nada a ver, tá ligado? E os trailers, E não teria série, né? É, não teria <risos> ter. Então, ah, suave então pam, 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 pam. <risos> Imagina ele esse é pra você Valeu, mano é nóis. Começa o Capitão uhum. Mega 4 assim, né?
3: Finalmente, uhum. tá ligado?
4: <risos> Não, eu acho que Eu gosto muito do Sam Wilson Eu acho que ele é um personagem também Que sempre ficou de segundo plano, sabe? Ele era, assim como o Bucky Um personagem que, cara Eu olhava ele e eu falava Mano, eu quero saber mais desse cara Eu gosto dele Porque eu acho que ele é um dos caras mais normais Dos principais do universo Marvel E eu gosto muito disso Porque a Viúva Negra Que ela tá no, nos tops dos heróis, ela te tá como a mais forte no universo cinemático. O Falcon, ele tava ali também, e ele sempre tinha umas reações, tipo, mano, umas reações que a gente ia ter se a gente tivesse no um lugar na hora, sabe? Ele era muito relatable, e eu queria muito ver as coisas dele, e eu gostei, cara. Ele é um cara normal, que entrou pro exército, e ele tem um desempenho foda, e cara, ele acabou se envolvendo nessas coisas, sabe? E ele tá meio que ali porque ele, porque ele entrou nisso, mas ele não é um super-herói e nessa série tem um processo dele virando um super-herói e deixando de ser, tipo, um sidekick, assim. Cara, eu gostei muito, eu achei é, os comentários sociais da horas O discurso no final foi o único momento que eu fiquei meio, tipo, hum, isso daí foi meio ancorado, tá ligado? Mas de resto, eu gostei, eu gostei deles falando do Isaiah, eu gostei das coisas que eles falam. Normalmente, quando a galera vai fazer um comentário social, que é... Eu acho que você mencionou isso, de como ele, é, o pessoal da Marvel não faz é, herói feminina direito, eles tentam fazer um herói masculino com, usando uma roupa, que é tipo a Jéssica lá. Mas, sei lá, eu gostei, mano. eu Me senti muito confortável. A única vez que eu olhei e falei, mano, tem um pouquinho forçado, foi realmente no final. Mas, ao mesmo tempo, tipo, não foi o suficiente pra me incomodar a ponto de falar, ah, vai se foder, isso daí vai estar acontecendo, tá ligado? Eu achei todos os comentários muito bons e mano, eu tô do lado da série é E aí Amaral, Amaral tá louco pra falar alguma coisa aí
5: Cara, melhor coisa da série é o Isaiah Bradley, de longe, melhor coisa da série, melhor coisa da série. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, que animal, e tem uma inspiração nos quadrinhos, e essa inspiração nos quadrinhos conta uma história real, que é um marco ruim na proteção de direitos civis nos Estados Unidos, que foi o experimento de Tuskegee. basicamente uma universidade que eu, eu acho que é no Alabama, é uma universidade federal no sul dos Estados Unidos, nos anos 60, promoveu um estudo. Filha da puta, que eles queriam saber qual era o efeito de sífilis em pessoas. Então eles convocaram 400 homens negros para receber sífilis, sem saber que estavam recebendo sífilis, e com a promessa de que eles iam fazer parte do experimento e iam receber tratamento hospitalar de graça. Assim, isso nunca ia ficar sabendo, mas no Watergate isso foi revelado. Foi um vexame internacional, porque como que você é pai da liberdade, defesa dos direitos humanos no mundo, ah, lá lá, 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 mas você admite que você está testando sífilis com caralho, cidadão. Seus no seu território nacional é absurdo, e essa história real gerou a história do Isaiah Bradley nos quadrinhos. E no negócio, eu achei foda, porque se parece que é... Ah, é impossível. É impossível que se tivesse um Capitão América Negro, não ia ficar sabendo. Mano, não, é, é provável. provável. Isso que é muito escroto, velho. E é foda, o personagem é foda. O jeito que ele reage quando o cara chega lá... Oi, tudo bem? Como vai? Vai se fuder Mano, animal, ele contando a história dele, animal. Eu vou dizer que a série tava super mais ou menos... Até esse cara aparecer. Aí eu comprei a série na hora. Eu falei, foda. Quando tem o final, o payoff dele receber a estátua, eu falei, foda. Oh. Eles, é, eu sei que podem achar o Caralho, vocês têm todo dia, mas eu fiquei feliz porque me deu um calor no
4: coração. Eu falei, é. Cara, a atuação dele nessa cena que ele recebe a estátua foi perfeita. Juro, você consegue ver na cara dele aquela cara de bravo. Eu não sei o nome desse ator, mas ele tem o um olho meio caído assim. Ele olha assim no fundo da sua alma. A atuação dele, quando ele recebe ele viu a estátua foi, mano, incrível, eu amei foi. eu
1: concordo em gênero, número e grau com vocês dois, eu acho ele uma das melhores partes da série, eu gosto muito como ele traz à tona esse lado pesado do universo Marvel, porque o universo Marvel todo mundo relaciona com, ai, ah, roupas coloridas, e alegria e Piada nada,
4: enquanto cara,
1: quando quando eu fui ver Falcão e Soldado Invernal eu já tava esperando algo nesse sentido mas o, o Isaiah, ele leva a décima potência, aquele debate que ele tem com o Sam Wilson sobre o Man do Capitão América, eu acho essencial. Porque até então, tudo tava meio subentendido na série. eu falei, será que a Disney vai ser meio peidona e não vai querer falar, né? Verbalizar tudo que a gente tá vendo e tal? Porque por mais que seja explicar, é uma coisa que eu achava muito necessário eles fazerem. Não, vamos falar na lata mesmo, com todas as letras. E, mano, eles fazem isso. Quando eles falam, ah, o Capitão América loiro de olho azul... Puta, eu queria ouvir isso, eu queria que a Marvel tivesse culhão de fazer isso. E eles fizeram, e de um jeito que eu curti muito também. Então eu só tenho elogios a esse número, né?
0: É. Que, é, fala aí, Góis.
1: Góis, é, é, que... Sam Wilson, a gente precisa falar sobre ele, porque tem outras coisas da série muito relevantes que a gente precisa entrar também. É, é. e a gente tem pouco
2: tempo. É. É. Então, a gente vai falar do Eu... Sam Wilson a gente vai fazer um apanhado de Carly, Bucky, a gente Carter, tá? Shannon Carter, Buck, etc. Cara, o Sam Wilson pra mim era é o ponto-chave da série, ele é o ponto-chave da série, né? Ele move a trama, apesar do Buck ser o cara ali que dá um outro peso ali, porque ele é o cara, tipo, ah, você devia ter mantido o escudo, se o Steve tava errado sobre você, ele podia estar errado sobre mim, beleza? Isso é tudo importante. E, eu acho que, apesar dos dois, três primeiros episódios serem realmente um pouquinho sofríveis porque os vilões eles são legais a discussão deles é boa, mas a motivação é estranha, sei lá, tipo, acho que eles são bem genéricos, assim, eu não gosto muito das soluções que eles encontram pra eles a menina que faz a Carly, eu não sei porque, se é porque ela tá numa produção que eu não gostei, mas já em Han Solo ela já não me convencia, tá ligado? não sei se o Amaral vai ter a mesma opinião mas em Han Solo, tenho, então pronto <risos> ótimo, e hein. eu também, eu acho ela uma vilã bem sensacional, é. totalmente
1: descartável tipo, vou colocar outra atriz ou ator no lugar dela Beleza Mesma coisa
4: Não faz nenhuma diferença Eu me sentia meio mal Vendo a galera Lutar contra ela, Porque Eu não sei Não é só de aparência Tá ligado Porque tem a cena Do cientista doidão Falando Ah eu fiz um jeito De você nem perceber Que eles são super -seal. Mas é que tipo O jeito que ela agia Que ela mexia Sabe Ela é pequenininha Ela é quietinha Sabe Ela não me vendia Alguém que fosse virar E falar Mano Executa O seu pensamento. Não sei Ela era Uma das poucas coisas Que toda vez Que aparecia na tela eu não comprava, eu saía do eu tô nesse mundo pra eu tô assistindo uma série, tá ligado? Toda vez que ela aparece na tela, eu lembrava que eu tava vendo uma
1: série. É, exatamente, concordo, 100%. Os vilões dos Apátridas, a motivação é muito interessante e tem relação, né, com o blip e eu achei é. legal o ponto de partida só
2: que, O claro. argumento é muito bom, é, mas o, o que não conecta pra mim é que eles ficam assim Nossa, como eles não deixam a gente fazer O que a gente quer? Irmão, vocês estão matando gente Vocês estão matando civil, não é difícil De entender, tá ligado? Enfim é, A uhum. parte dos aí eu achei muito, muito, muito Fraco, e coitada da atriz, não sei se é por causa Disso, não sei o que, mas enfim
4: não, não tinha nenhum deles que agregava não, muito, é. sabe Ele é, é personagem terciário Cercada de personagens Quaternários, né?
0: exatamente então, ah, mas é...
4: Tempo, é um bagulho que eu queria muito explorar, eu quero muito ver esse negócio, porque, tipo, a gente pensa, ah, os personagens voltando, mas realmente, tipo, ontem foi a primeira vez na minha vida que eu falei, é, mas como é que será que ficou o cenário político <risos> e econômico do planeta, quando de repente dobrou a população do mundo, Cara, tá é interessantíssimo porque mesmo, é Quando cortar no meio, é ok, eu consigo
2: ver, tá ligado? A não sei o quê mas o que acontece quando dobra a população do Jump'n'Eye?
3: E um dos pontos é.
2: conectando com o Sam Wilson que eu gosto é que ele fala, cara, eu concordo com vocês, eu concordo com o outro de vocês, tá ligado? Agora pra mim, pra fechar aqui a pátria, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente fala rapidinho pra eu voltar pro Sam Wilson depois, é tipo uhum. apesar do discurso emocionado dele no final a solução dele é só tipo, você tem que fazer melhor, senador, sabe é. <risos> velho, uhum. ah, pelo amor de Deus né, roteirista, isso aí é claro preguiça sua, né tipo, o Sam Wilson é um cara de muita importância, agora ele é o Capitão América, apesar de, ele fala no discurso dele essa parte é legal mesmo, vai ter muita gente me odiando só pra eu estar segurando essa posição, só pra eu estar segurando esse escudo isso é isso muito é legal. forte, isso é muito bom, mas o resto do discurso não entrega você tinha que fazer melhor, cara, admite sabe, a roteirista, não joga na minha cara que você não teve uma ideia, admite, sabe, que fala, vamos pensar juntos Vamos, boto sempre a falar é. outra coisa Não bota esse negócio de você tinha que fazer melhor na boca dele Porque é feio, é escroto É uma resolução preguiçosa, eu acho, pro conflito apesar do argumento ser muito foda, apesar do argumento ser muito legal, e do em volta trazer o zimo pra isso, colocar todo aquele negócio da cultura em volta da matriarca nessas comunidades, assim é muito bom também, mas, de novo, Sim. não tem payoff off pra mim, não tem resolução é, satisfatória e não preguiçosa. Então, só brincando okay. com o que você disse, Goiz, eu concordo com a relação
1: dos apátridas só que uma das coisas que eu mais gosto no Sam Wilson como Capitão América é que, cara, o confronto pra ele é a última opção, porque ele tentou falar com a Carly mais uma vez pra tentar chegar num, num consenso, tipo, ela já tinha assassinado
2: pessoas inocentes, então ela Eu ia pra foi? cadeia Ponto. Sim, Steven, só, só pra te cortar porque eu acho que a gente vai bater no mesmo ponto, não é nem isso que eu tô falando, é a questão quando ele conversa com o senador tá ligado? Eu, sim, eu sim, acho é. incrível o, o Senna Wilson não querer lutar com a Carly eu acho foda ele acertar a luta dela só que a gente viu em Pantera Negra que a Marvel sabe fazer um negócio de aprofundar o discurso do vilão e trazer pro herói, e não é isso que acontece esse negócio, o, não. o Senna Wilson tá a série inteira falando, eu concordo com o outro de vocês eu concordo com o que vocês estão fazendo, e fica nisso raso, tá ligado? Não tem nenhuma ação que ele incorpore, pra, a não ser do discurso, você tem que fazer melhor, senador vocês têm que fazer melhores governos mundiais. Vocês têm é. a economia na mão. Cara, não é assim. Não é assim que funciona. É, mano, o que mais me incomodou
4: disso não foi nem ele ter falado isso. Porque esse discurso, cara, eu consigo ver o Steve Rogers realmente fazendo exatamente isso, tá ligado? Parando na frente da câmera e falando. Só que o Steve Rogers, ele acha que se ele falar, vai funcionar, porque ele é um cara puro, tá ligado? Essas pessoas que estão no poder, elas sabem que é só elas fazerem isso, tá ligado? Não é uma novidade. Ele não falou, tipo, a do câncer pra eles. Ele falou gente, se vocês sei lá, não expulsarem todos os civis na porrada, para que eles vão gostar mais de vocês.
0: Caralho! <risos> Caralho. O quê? É. É. É.
4: Calma aí, deixa eu, deixa eu testar isso daqui. Ou oh, eu não vou te bater e eu vou te dar comida. E <risos> <você.
0: risos>
2: <risos> hey, cara, o senador lá parando 20 minutos, abaixando a cabeça, tá ligado? Que líder mundial faria isso, irmão, sabe? Mano. É, é, é da polícia. Ele
4: tava
0: perseguido porque
2: eles libertar
4: o... Sim, o cara, mano. Do... é, exatamente. as pessoas batem o Homem-Aranha, por que, que as pessoas não tem gente revoltada com ele, com, com o cara, depois ele ter, tipo, ninguém sabia, ninguém tem a visão deles. A gente que tá vendo o filme, a gente sabe o que eles estão fazendo. Quem não tá vendo o filme, viu eles batendo em militar, viu eles, <risos> tá vendo O cara que matou o rei do país mais avançado tecnologicamente libertando ele. Tipo, quem tá de fora não sabe que eles são do bem, tá ligado? Não, irmão, você tá fazendo errado.
1: Né? E, e tem uma parada, você tá falando de Wakanda, é, a gente não vai falar muito porque tô misturando no tempo, mas é, a Dora Milagre não. que aparece eu acho muito e legal bom. a participação é dela. Bom. É muito da
5: hora! Mas
1: bom. é legal como ela aparece na introdução que o Buck faz e tal. A única coisa que eu não curti da participação dela foi, por que ela entregou a porra do Barão para pra Balsa? Por que ela não levou pra Wakanda e deixou numa prisão de Wakanda? Isso pra mim não, é. não teve muito sentido. Eu velho. acho
2: que isso é lore, cara. Talvez Wakanda esteja usando a Balsa como um negócio ali, tá ligado? Tipo, acho que é picuinha.
1: Colocaram ele numa
2: super
5: prisão foda, velho. É. Foi, tipo,
2: ah. é. É. Pra mim, claramente, é pra montar os Thunderbolts, que nem você falou, Estevão, tá ligado? <risos> Mas, enfim, de qualquer jeito.
5: Eu tenho até medo de pra ser bem sincero, não é que eu tenho medo, eu tenho, eu tenho receio de ser um pouco capacitista, de correr em machismo falando da Carly, porque eu não gosto dela, cara. Ela não me vendeu como vilã, eu não sei porquê, eu gosto da ideia dela ter uma motivação legal, dela vir de um trauma, dela querer mudar o mundo, dela usar as redes sociais, tudo isso eu achei interessante, mas né? ela simplesmente não me vendeu isso. Acho que ela mudou pra violência em 5 segundos, assim. Explodiu um carro. E aí, tá vendo? Uhum. A gente explodiu um carro. <risos> tipo, o Killmonger o não, não é um acaso. Primeira cena que ele aparece, ele lenha todo mundo e mata uma galera no museu. A violência não é uma coisa que ele faz. Ah, eu faço violência de vez em quando. Não, cara. Ele acredita naquela porra. Justamente por ter essa visão que eu acho que... Foda-se, tem que blenhar todo mundo Então eu fico revoltado revoltado <risos> Quando comparam ela com o Killmonger Eu fico puto, porque o Killmonger é um dos Cara, ele se não é o melhor Vilão ele da é Marvel Mar, eu... É, eu acho ele mais da hora do que o Thanos Porque o Thanos foi estragado depois Mas o Killmonger ele começa, desenvolve e termina como foda Então assim, não me vende Não me vende o argumento dela Não me vende a atuação da atriz Puta. e Talvez realmente ela seja só birro Porque ela tava no pior filme de
4: Star Wars já feito <risos> Mano, eu vou te deixar Claro, por que você não tá sendo machista nem nada Tem três vilões nessa série Que são mulheres e que você comprou E você não pensou nisso Porque você tava pensando nessa principal A Agent Carter <risos> <ela> é... <risos> Vamos chegar lá Calma aí, calma aí, deixa eu, falar, deixa eu falar Ela vende mais a ideia dela do que essa mina Tem a chefona lá a gente é da...
2: Ela sim, ela, ela é incrível É
5: como diz o Estevam A mina do Seinfeld
4: Isso ela me vendeu vilã maquiavélica na hora que ela apareceu. Muito foda. O jeito dela andar. E tem aquela, a mina careca que mandava na cidade lá. Careca não, cabelinho
2: curtinho, é. parecia a Xuxa. <risos> a Ellen DeGeneres também. Nossa. nossa, a Xuxa do mal, velho.
4: Exato. Ela apareceu 30 segundos, ela falou de um jeito, não sei o quê, e ela me vende um, um vilão, tá ligado? Essa mina não me vende. E eu não sei se é uma questão de roteiro ou de atuação. Eu acho que é uma combinação dos dois, porque ao mesmo tempo que ela não põe um bagulho tipo eu sou do mal, eu estou fazendo isso pra salvar o meu povo, sei lá, não sei o quê. O roteiro não dá isso, tanto que numa cena ela tá sendo fofinha e, tipo, eles não tão fazendo nada de errado, só tão transferindo os bagulhos. Eu não sei pra que que eles queriam o Sirum com mais gente, Tá ligado? Ela do nada vira e explode um carro. A hora que ela explodiu um carro, eu achei que ela tava sendo atacada. <risos> ela falou: bota o cinto. Bota o cinto rápido. Eu falei: puta, ela viu que tinha um cara vindo com a bomba ali. Aí o amigo dela vira e fala: tinha pessoa lá dentro. Eu falei: calma, você tá assumindo foi ela que fez é, é. é.
2: Aí ela, não, não, é a única linguagem que eles entendem. Tipo, é a única linguagem que ele entende. Cala a boca, velho. Isso é jogado, você tá velho.
5: Fazendo... Isso, é jogado. isso é jogado. Fico puto. E eu vou ser bem sincero: a sensação que eu tenho é que essa vilã é crítica social foda. É isso, uma Toda outra vez mesmo, que é ela aparece é assim, é revolução da capricho, enquanto isso que o Monger <risos> lenhando todo mundo, passando a língua nos dentes assim, falando eu vou virar o rei dessa porra, não faz sentido, não faz
2: sentido, e eu não quero mais continuar na Carly, porque foda-se. Eu só tenho que falar que a Clarice Cala tá falando aqui no chat da Twitch, a resolução do conflito pra ela, ela te passa o celular do Bucky pra ligar pra ele, por reasons, né, é... porque tipo, tinha que ligar pra ele. E ele, com o celular desbloqueado, o celular com acesso ao aplicativo de dominação mundial dela, consegue rastrear ela e pegar ela de volta pra passear.
0: É, assim, é meio idiota.
1: É, é meio, completamente idiota. Não, isso É meio idiota. Mas eu, eu adorei o termo revolução capricho que o Amaral usou e <risos> pretendo adotá-lo no futuro. Obrigado.
0: Mano, não
4: é uma crítica social, né? Ela fala pô gente, tá errado bater em meio mundo e mandar eles embora. E a gente, é como, verdade. A hum. crítica que ela tá fazendo é a mesma crítica que o Sam Wilson falou pros caras no final, tá ligado? Só que tipo, eu sei, tipo Sim. todo mundo sabe habito de é ser errado aí que ah, sei lá vamos mudar de assunto chega dela Ó, <risos> oh, realmente olhar lá para ela tô vendo uma série o resto bom you're not gonna move your seat up are you
0: não
2: não vai dar tempo tá não gosto de ser um carta também hein? discordo do draco aí não parênteses antes de mostrar a personagem
5: falam Sharon Carter. Na minha cabeça veio o meme do Obi-Wan no Nova Esperança na hora, assim. Mas esse é um nome que eu não escuto em muito <risos> tempo.
0: Eu não sabia quem era. Eu não sabia quem? Que eu não lembrava
2: quem era Sharon. Sharon... <risos> Ela o <risos> Hulk. Ela beijou o Steve uma vez, lembra? Ah. É esse o rolê dela. É aí quando eu mostra eu falo, ah é, pode crer aquela pessoa. Então, não vai dar tempo de falar, porque a discussão é muito profunda. Acho que a gente não dá tempo. A gente fala semana que vem, talvez, antes do episódio. Você pode acompanhar o chat da Twitch pra ver nossa opinião aí. Mas tem um texto muito bom no Omelete, tá? Vou ter que usar a carta do Stephen. Olha aqui. só! Ora, ora! Que eles colocaram... A Marvel não sabe o que fazer com personagens femininas. A mesma coisa que tá acontecendo com a Viúva Negra, é o mesmo jeito de que ela morreu, inclusive, e a apresentação final da Sharon Carter dela saindo do Senado. Eles não perdem por esperar. É. Eu sou muito malvada. É tão brega. Isso é, 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 isso é vilão dos anos 60, 60
4: não, tá concordo. ligado? É. Tipo. Não, tô nem... não vou nem definir porque é idiota. Eu concordo.
1: Concordo. concordo, assim. A melhor coisa que eu vi foi Madripor, que inclusive eu queria muito falar de Madripoor madre que é canônico pro Wolverine mas não vai dar tempo, mas enfim eu não acho ruim o que eles fizeram com a personagem dela ser corrompida, eu acho ruim as decisões que eles tomaram pra chegar até ali, é, por exemplo concordo. se eles perdoaram todo mundo todos os Vingadores, desde o Guerra Civil, por que o Hulk? não perdoaram a porra da Sharon?
0: O Hulk, não faz velho,
1: sentido. o Hulk destruiu uma cidade, ele deve ter matado umas 200 mil pessoas, não, mas o Hulk, foda-se, né
0: galera pô. o Vingadores 2,
2: eles lêem Mata um monte de gente. Então não faz sentido não ter perdoado ela, cara. O Bucky, o Soldado invernal, que é outro que não vai dar tempo de falar, tá ligado? Mas ele matou mil pessoas ao longo desde 1930, tá ligado? Ah, você tá de boa, tranquilo. Tá? Ele tava manipulado. E o Steve pediu,
4: por favor, uh. ele ir embora. Isso é foda. Ah, antes, antes só um parênteses. O Zimo é muito legal. O Zimo é legal. O
1: Zimo é muito bom. A dancinha Zemo do Zimo
4: é incrível.
1: <risos> Puta, muito eu queria bom, muito né? falar mais do Zimo, porque a interpretação do ator que faz o Zimo, que eu não lembro o nome, é muito muito boa. O cara é um puta de um ator.
5: É, tá muito bem. E ele não trai o personagem em nenhum momento. Tipo, hum, ele não. continua odiando os bagulhos. Ele é um aristocrata instituído. Tem dinheiro, mas não tem... Cara, animal, animal. Quando ele vê o Soldado Invernal, ele começa a falar aquelas palavras. Eu
1: falei não, ele teve uma síncope.
5: Nossa, mas aí, é quando eu lembro bom. do bagulho,
0: caralho. A única
1: tá coisa que eu acho ruim é, o cara acabou de sair da prisão e tem então um jatinho esperando por ele.
5: Pô, ah, ele cara, é um mole é é, da Interpol. Não, é brega. A realidade é assim, Estevão. É, é
4: assim mesmo, Estevão. Né? <risos> é, Ué, o PCC... Era rodada, tipo, eu sei, mas assim. O PCC era guiado pelo cara que tava preso, mano. Era controlado pelo cara que tava preso. Ele sair e ter um mordomo ali com os investimentos, ele é super normal, né? É o um mordomo
2: que explode o carro dos super soldados no final também.
4: Inclusive,
2: é. eu achei irado isso. Eu é. achei muito mal. Enquanto ele na balsa lá, bem PCC. Uhum. Mas a cena do Falcão chegando no Jatinho falando, esse tempo todo você era rico, é muito boa, tá ligado? É bom. É Muito boa. You're not gonna move your seat up, are you? No. O que, que eu não gosto no arco do Sam Wilson? O que, que eu não gosto no arco no geral da série pra mim, para falar a verdade? Eu concordo super com o Amaral que o Isaiah Bradley é a melhor coisa da série, de longe, de longe Porque a discussão de você ter um Capitão América Negro nos anos 40, anos 50 E ele ser completamente esquecido é muito, mas muito real e muito boa Como o Amaral trouxe o episódio que baseou aí provavelmente né, a, a construção do personagem É,
5: virou quadrinho e aí o quadrinho inspirou a série eu, eu acho que é True Stories o nome do quadrinho
2: o JP mandou aqui no chat The Truth Red White and Black. Esse Isso, é um quadrinho que eu vou boa, procurar boa. ler porque ele deve ser incrível. Eu adoro essas percepções. Um negócio que a Marvel faz muito bem nos quadrinhos, que é tratar de questões sociais na lata, assim, sabe, tipo na ferida mesmo. É, dão um tempo histórico assim para pegar o lado das coisas. E depois fala, é, fazem isso com X-Men desde a da fundação até hoje. As questões abordadas com Pantera Negra e a Tempestade também, questão racial, também são muito boas. Tá Homem-Aranha com Homem-Aranha é sempre um, uma questão social rápida assim, é questão de discussão nos quadrinhos. Mas eu não acho que a Marvel consegue fazer isso no universo cinematográfico com exclusão de Pantera Negra. Por quê? Porque o Sen ele tem toda a questão da discussão com a Zaya Bradley, ele fala das questões, ele sente o peso do que que é você ser um homem negro, um homem preto nos Estados Unidos e você ter que pegar o lugar, passar a tocha, né, de um homem branco, de olhos azuis, loiro, como o Azaya fala pra ele. Mas a resolução, cara... O punch do conflito, quando ele volta pra construir... Aliás, toda a questão da discussão da economia falida as pessoas que tiveram blip, como o Senna ficou 5 anos sem renda, por exemplo. A irmã dele lutando pra pagar a conta, tá ligado? Apesar dele ser um vingador. É muito foda. É uma é construção legal. de enredo. Nossa. Uma construção de universo muito boa que dialoga com problemas sociais, dialoga com problemas de questão econômica, que também é muito foda. É bom de ver isso em discussão de mídia mainstream, tá ligado? Que todo mundo vai assistir. Agora, quando ele entra no barco, e a irmã dele fala, ah, você conversou com o Bradley de novo? É, e ele me passou umas coisas muito ruins. Nossa, racismo é muito ruim. Que racismo o quê? Vamos construir um barco. Música legal. Êêêê, tá ligado? É,
0: irmão irmão,
2: é, ah, é não fraco é, 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 é né? sim Estevão, desculpa é sim, é sim, desculpa tipo, ah ele conversou comigo, ele falou algumas coisas, realmente os Estados Unidos nunca vai deixar ser como um Capitão América ser um homem negro, e aí ele fala a seguinte frase, eu até anotei, você vai deixar esse homem definir as suas ações? ah, tá bom, e aí vamos construir o um barco com uma música animada, o ponto que vocês ah. falaram da estátua no segundo ponto, lá quando ele volta pro Bradley eu achei que ia ter uma, toda uma questão social de volta eu tenho que pegar o escudo pra fazer isso o cara ficou 30 anos sendo torturado numa prisão e ele fala, eu não ligo pra minha eu não ligo pra, pras coisas que eu tô defendendo que homem que, que passou por tudo que o Isaiah Bradley passou, ficaria satisfeito com uma estátua num o museu, céu, na é, parte, parte de trás esquecida, isso pra mim é um patronizing tão ridículo, tão escroto, tão mal feito, tá ligado, que Fala, é isso mesmo que a gente vai fazer com a história da população negra. A gente vai dar um, uma, uma nota de rodapé aqui, exatamente pra, pra sugar um black money aqui, num ponto asterístico minúsculo no fundo do museu do Capitão América e vocês fiquem satisfeitos com isso, tá ligado? Porque é o máximo que vai ter. Eu é... não consigo gostar, gente. Não consigo gostar desse... Talvez que... eu tenha
5: gostado Góis, porque eu quero acreditar, eu quero comprar a ideia de que tá tudo bem, ele ganhou a estátua. Eu, eu quero imaginar uma situação em que, isso, que esse sofrimento é desfeito, só que a, talvez a a realidade cruel é que isso... Esse, <risos> não, é que, e outra, esse... O ferimento jamais será desfeito, não há o que possa uhum. ser feito. E a gente tem que aprender a conviver com essa ferida, nessa pústula que existe na sociedade. Então, é verdade. Eu, eu, eu gostei da estátua porque, ah, não, tudo bem. Tá tudo bem porque ele ganhou uma estátua no final. Mas quando você falou no
2: final, eu eu, eu é, é, tipo, ah, Cara, não. são 30 anos dele sendo torturado, tá ligado? Foda é. essa estátua, <risos> maluco! É, exatamente, irmão, sabe? Tipo, ele fala, né? Ah, eu não quero ser encontrado, eu não quero... Ele quer ter esse anonimato e tal, não sei o quê. Mas, cara, isso é um argumento contra tão fraco pra mim, sabe? Tipo, eu fico com a impressão de que a Marvel fala: puta, a gente tem obrigação porque agora o Capitão América é um homem preto, é um homem negro, né? Beleza, vamos colocar isso aqui. Mas vamos só até aqui pra não dar problema, sabe? Essa série é outra vibe, é açãozinha, porrada, soco de. Trato de metal. Não é nem né? Marvel, é, né? É, não. A, a série é a epítome da Fórmula Marvel no cinema, né? E pra mim, às vezes isso é bom, às vezes isso é o que eu quero ver. Agora, numa série que tem que abordar a discussão racial, numa série que tem que abordar exclusão e, e, e negligenciamento da população preta, nunca não cabe, não cabe esse final do açúcar não cabe o discurso emocionado do você tem que fazer alguma coisa, senador, não cabe, porque é muita responsabilidade que o Seno Wilson tem como um homem negro descendo o Capitão América. E cara, isso é foda. Isso é muito legal que a gente tenha um homem preto representando o Capitão América nos cinemas, no, no, no Capitão América 4 ou no Disney Plus para milhões de pessoas, bilhões de pessoas assistindo no mundo. Mas isso só até aí, não dá, não dá para mim eu não consigo, gente. É, Desculpa.
5: Cara, eu entendo o seu sentimento, eu vou questionar sinceramente como eu entendi dia a série. Talvez porque eu percebi que eu fui jogado e eu caí. Eu entendo o momento que ele vai construir o barco com a irmã. É ridícula essa frase dela. Podia ser cortada e eliminada do roteiro. Mas é um personagem que está com essa tormenta. Não quer deixar de honrar a promessa do Capitão América, mas ele se sente destruído pela ideia de, a partir do momento que ele colocar aquele escudo, justificar e falar que ele concordou com tudo que aconteceu. Sim. E aí eles jogam ele pra um drama desse pra, tipo... Ah... Momento introspectivo, eu entendi que esse foi o racional, o problema da série é, eles já tinham essa conclusão na cabeça, eles precisavam chegar nesse ponto, já. eles não é. tinham como fazer com o Pantera Negra, que é no final o cara falar, pode crer se tava certo, vou mudar de ideia, e falar, não vou ser o Capitão América, ou vou ser um outro Capitão América, ou... eles não tinham como dar essa opção, porque para todos os efeitos, o universo continua, e alguém precisa ser o cara. E na hum. hora que é ele, mas talvez esse ponto de final já pré-definido limitou a habilidade deles de questionar algumas coisas, ou pelo
1: menos deixou linear demais o discurso que foi colocado. Eu concordo com você, Góis, que nem o amaral. Eu tinha uma opinião sobre a série. Ouvindo o que você falou agora, eu mudei um pouco, porque eu, eu concordo. Olha, né? é a primeira vez que eu consigo isso, aí, esteve. é esteve. Não,
4: é... <risos> graças a Deus que o Thiago não tá aqui, né? Porque senão...
1: <risos> não, porque, cara, é, é, o cara foi torturado 30 anos. No final ele tem uma estátua Eu entendo a simbologia da estátua, do legado dele é. eu, eu entendo tudo isso Só que assim, e eu tava pensando enquanto vocês estavam conversando Como a Marvel poderia corrigir essa cagada, né? Pra fazer alguma coisa um pouquinho mais grandiosa e representativa Eu tava pensando, meu, talvez se o Sam Wilson falasse assim A gente começou a conduzir uma investigação Pra identificar e punir todo mundo que te deixou 30 anos preso, sabe? Alguma coisa
2: assim, entendeu? Sabe qual é o problema disso, Estevam? A solução que a Marvel ia chegar, ah, foi tudo a Hydra Estados Unidos não tem nada a ver com isso, poxa, foram os caras infiltrados é, eu, eu aqui dentro, tá ligado?
1: Concordo, eu até concordo, é. eu concordo, mas então, pensando em como eles poderiam corrigir esse final, uhum, poderia é. ser algo nesse sentido, não, não bota a culpa na Hydra, vê que tipo, os Estados Unidos, né, ou pessoas do governo dos Estados Unidos fizeram isso contigo, a gente vai, tá indo atrás dele, começou uma investigação formal no Senado ontem, tá ligado? E aí você coloca a estatuazinha que é uma representação visual, enfim, mas... Eu concordo contigo, deveria ter tido alguma coisa a mais. Não ter parado na estatuazinha. Especialmente por toda a persona que a gente viu, que é o Israel, né? Então eu concordo contigo. Eles poderiam ter sido mais corajosos no sentido de, vamos cutucar mais essa ferida, porque pra gente tentar né, trazer o um mínimo de justiça, a gente precisa disso, pelo menos.
4: Eu realmente, mano, você falou sem discussão nenhuma. É um bagulho que tem em muito argumento social, tá ligado? Essas coisas que a gente falou, tipo, o que eu falei no começo, que a gente concordou que a cena foi muito bonita, que é um bagulho da hora, isso é verdade, tá ligado? Eu não vou tirar, eu ainda acho que é uma cena boa. Só que é um bagulho que você falou, mano, é bom, mas não é nem perto do suficiente. E eu lembrei de um pensamento que eu tive quando tava tendo essa cena, tipo... Eu, eu senti que, tipo, mano, eles podiam fazer qualquer coisa a mais além de uma estátua no fundo, tá ligado? Eu lembrei, porra, é verdade, não teve nem, tipo, um anúncio na TV, alguma coisa assim, foi, tipo, realmente um... Ó, gente, ó, a gente fez isso daqui pra vocês, fica nessa salinha. Chinha. Ó que e gente ó, fez para
0: você, você... É. você,
4: você Nossa, você mão, pode você crer. Aí, no cabelo, não chora. Não chora, não chora. É, é isso. Fantástico, na real, velho. Fantástico. Eu adoro tipo, quando a gente começa a conversar sobre o bagulho e você vai digerindo umas coisinhas assim, tá ligado? Ah, mano, irado. É, é isso, cara, cara.
5: É... que. Faz foder, gói.
4: <risos> <risos> Todo mundo rindo, feliz aí, mas, ó, essa é a
0: realidade é, bagulho. Eu isso. gostava é, da ilusão de que a, gente, a
2: conclusão né? tinha relivrado todos os pecados do mundo e a gente ia ser feliz, né? <risos> tipo... <risos> Tem que fazer essa ressalva pra quem tá vendo a gente na Twitch ao vivo aqui para pra quem vai escutar o plano editado. Eu não sou dono da verdade, eu não falo por nenhuma população, tá? Eu sou só um garoto branco aqui é podcast de pessoas que gostam de discutir essas coisas nerds, né? Gosta de fazer essas coisas. Isso me incomodou, tá ligado? Me incomodou, é... pode ter outras interpretações aqui. A gente acabou concordando mais ou menos com as ideias que eu tive aqui, tá ligado? Mas... A gente tá super aberto pra debater isso com vocês, a gente tá super aberto pra conversar sobre coisas, tá ligado? Tipo, o ponto é que, assim como o Sérgio Wilson falou pro senador, como ele acho que ele devia ter falado... Podemos é verdade, fazer melhor! Porque, exatamente, tipo, eu não sou roteirista, tá ligado? Tipo, a gente não conseguiu chegar numa solução, porque é muito do lugar comum que as pessoas chegam quando a gente critica que alguma coisa, é tá, mas o que você faria? Qual que seria melhor que uma estátua? Cara, eu não sou roteirista da Marvel, ah, eu não tenho ah. obrigação aqui de, de colocar. Eu sou só um cara nerd discutindo no podcast, com 1.500 pessoas assistindo aqui, né? Pra, pra vocês... Curtirem pra vocês darem risada junto com a gente. Seria
5: da hora se o Azeia Bradley quebrasse a estátua no meio, assim. É, nossa, porrada, assim, ah!
2: isso não significa ah! nada. É, é significa nossa, do... e termina a tela preta. Pã! <risos> eu acho que o principal e o que a série, ela bota o dedinho, põe o dedo na água. Uh, tá muito quente. Bom, vamos, vamos diminuir a temperatura. Os Estados Unidos é um país racista, o Brasil é um país racista, o mundo é um lugar racista. E isso não se conserta com um símbolo, não se conserta com um gesto, não se conserta com coisas. É toda uma questão de reparação, é toda uma questão de, de, de várias coisas, de várias ações que têm que ser tomadas coisa que eu, eu não tenho que entrar aqui, eu não preciso entrar aqui, porque, infelizmente, ou felizmente, porque eu ia fazer muita coisa errada, eu não tenho nenhum poder sobre essas coisas, tá ligado? Ela tinha a obrigação de abrir uma discussão muito maior do que ela faz e ela é só mais uma série da Marvel, é só mais um outro filme da Marvel, naquele meio lá que vai ficar e que pra mim não acrescentou mais nada. Depois de não, Pantera é, Negra, a Marvel é, é. tinha a obrigação de fazer muito mais, né? E, enfim, pra mim é isso. Alguém perguntou a nossa nota pra aqui, pra mim é quatro cara, quatro e ali é um quatro com, com força de vontade, tá ligado? Porque eu fiquei muito decepcionado assistindo Falcão Soldado Invernal, apesar do Sam Wilson, o Anthony Mack tá incrível, e tudo que ele pode fazer no personagem, ele faz. O resto do universo construído ali pelos roteiristas, pra mim, é muito muito fraco, infelizmente. Ah, eu,
1: eu, eu colocaria um 6, cara, é... Eu, eu acho que ficaria na, numa média, tá ligado? Me fez mudar um pouquinho a nota, eu ainda tava dando um 7, mas eu concordo com esses pontos que o Góes trouxe, eu colocaria num 6. Poderia ter tomado
4: outras decisões, né? Eu queria só uma referência do Góes pra o que é um 5. Só pra eu ter uma ideia, porque tipo, eu tô. É a primeira vez que eu tô conversando com vocês. Tipo, o que é um 5 pra mim é tipo, sei lá, team wolf. Assim, um não, tomate, não, né? não, 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 não. Calma, gente. A série, meu, foi revolucionária, mano. Mas, porra, eu assisti seis horas seguidas e eu adorei, tipo, foi divertido pra caralho assistir a série, tá ligado? De um ponto de vista crítico, eu entendo da diminuir a nota, mas qual, o que é um 5? O que, que é um
2: 5? Acho que numa é escala Marvel, um 5 tá ali por Era de Ultron, sabe? Que é um eu filme sei, que você
4: tinha...
0: Ultron,
2: você gostou de Era de Ultron, eu
0: diga, É
4: que o Ultron, eu gosto muito do Ultron o Ultron, eu,
2: tipo... Eu gosto, eu gosto... De... É, não... é, nessa bolinha dele, ele é muito legal. Eu já discuti isso em todos os episódios, a Marvel tem um sério problema de consequências, Sim. e Ultron pra mim tá muito ligado nisso, apesar de, enfim, e Ultramar trazerem muitas consequências para era de Ultron, os filmes posteriores imediatamente não trazem. As coisas que acontecem com Homem de Ferro e Homem de Ferro 3, por exemplo. Que? Homem de Ferro 3? Não? Que, que, que filme é esse, tá ligado? <risos> mas pra mim é isso, tipo, a, a série não tem consequências, a série não tra tra trata nos pontos que ela devia tratar. Pra mim, ela tá ali nos filmes esquecíveis da na Marvel, nas séries esquecíveis da Marvel. Capitão América 4, eu espero muito estar tá errado, mas como é o mesmo diretor e o mesmo roteirista, alguma coisa assim, eu não acho que eu vou estar. Não vai ter consequência nenhuma do que aconteceu nessa série pra Capitão América 4 ou pro resto do segmento do filme da Marvel, como? além do ser Wilson ser o Capitão América agora, o que já poderia ter sido só do ultimato pra Capitão América 4, como o Amaral disse no começo. Eu,
5: eu fiquei impactado com a conclusão eu, A conclusão Foi ruim é, Agora <risos> Desculpa, não, <gente>. não, não. <risos>
0: Trouxe o pila eu... lá
1: para baixo, guys Culpa sua <risos> Porque você vira e fala
5: Nossa, achei do caralho Porque eu tava achando super divertido, legal Final fofinho, tá todo mundo bem Aí eu venho e falo isso pra um brother meu o um brother me dá uma surra, porque ele falou Porra, então é isso, você me dá uma estátua Tá tudo bem, caralho <risos> Que bom, que bom! Olha, eu gostei. De novo, achei o Isaiah Bradley foda, foda, foda. Eu fiquei legitimamente emocionado em vários momentos com ele. Os fanservices, todos eu gostei, foram
2: fodas. Bom demais! Ah, a produção da série, efeitos especiais, lutas, são todos muito bons. Quando ele boas.
5: chega com a roupinha nova, a roupinha nova é muito legal. legal. Gostei do Zimo. Vi problemas na Carly e na Gente Esquecida. Mas, de novo, <risos> acho que no panteão de séries. Sendo o meu 10, Mad Men, Breaking Bad, Breaking Bad, Sopranos e Zero sendo, sei lá, Malhação, que é uma série. É...
4: Respeito oh, a oh, oh, Malhação. Fala louco, tio. Calma, Pola porra. Fala do oh. jogo Guilherme, mano.
1: Louco, <risos> Bora no Gigabyte <risos> aí, esclarecer as ideias, Amaral. Ah, eu acho que eu
5: dou um 6, porque é verdade que não é suficiente que a série... Tem uma solução complicada, mas... A discussão já foi posta, eles poderiam avançar sobre ela. Mas a gente está tendo essa discussão por causa da série. E eu vejo outros lugares, vejo o Vulture discutindo isso, vejo outras pessoas. Os críticos têm meio medo de bater na Marvel. Tem, tem, tem bastante. Mas ter essa conclusão só passa por assistir a série e ter um pensamento crítico sobre a série. Então no final das contas mesmo que pelo erro ela promove um debate interessante, ela promove uma discussão interessante e por isso eu consigo dar um 6, porque acho que a série é divertida, ela é legal ela tem percalços, ela tem problemas mas cara, por ser um 6 realmente é, é, vai ser um tipo um Thor 2 assim é, existiu, aconteceu, legal, tem momentos tem ceninhas legais, <risos> tem cenas legais em Thor 2 mas Thor aconteceu boy, né? e acho que a nossa, nossa, minha conclusão é essa pelo
2: menos o Thor 2 é o dos elfos Dark lá aqui World. É quando a mãe é, do Thor morre. Ah, é verdade. Nossa, Então,
5: mas por exemplo, esse filme tem uma cena legal, que é ele indo lá na prisão perguntando pro Loki o Loki Você deve estar desesperado pra me procurar.
2: Legal essa cena. Que eu e o Amaral usávamos em toda a prova quando a gente falava, você estudou. É. Tá,
5: tá muito desesperado de vir falar comigo,
4: velho. Deixa eu perguntar pra vocês: qual que é o pior da Marvel e o melhor da Marvel?
2: Nossa, é não o pi... que Tipo, curto e grosso. Curta. O melhor. A gente é Hulk... fez um podcast. O melhor é Hulk. <risos> a gente é, fez mano. um episódio classificando, fazendo o Meta Royal da Marvel, tá? Uhum. <risos> Decói. Ganhou que é o Hulk, Hulk é o um incrível mesmo? Hulk. É o episódio 63. Eu recomendo eu
5: novamente que você escute, porque o único jeito de compreender a... como chegamos a essa solução é escutando esse podcast. <risos> e ainda assim fica dúbio.
2: Eu vou. Tem que ficar acordado até as 4 agora. É o episódio 68. 68. São 3 episódios, 3 partes, tá? Uma hora cada Então até as 4 dá tempo. <risos> tá
5: <Quatro. bom. risos> É isso então, pessoal. A gente tem mais alguma conclusão? Mais alguma coisa?
1: A gente tem sim. Ouvinte, o que, que você achou da série? Você já assistiu? É. Dá lá o feedback. Se você ficou triste puto com a opinião do Góis, você pode <risos> falar com a gente ou com ele diretamente. Manda um direct pra nós. Dá os seus pitacos, as suas conclusões e sugestões pra futuras pautas. Você curtiu é, o nosso segundo review sobre séries da
2: Marvel? O que mais você quer ver por aqui? Nos conte, nos contate
1: nas redes sociais.
0: E
2: agradecer o Decoy aí, né? que, que tinha com a gente, né? Pô, cara, muito obrigado aí pela participação. Desculpa eu te chamar pra um episódio onde eu estraguei o mood no final, tá ligado? Não, Próximo que a gente convidar, a gente faz um mais legal, um mais animado.
4: Tá Pô, me convidei mais, cara. Eu juro que eu gostei muito disso daqui. É o bagulho que eu já fazia com o Estevam desde que eu conheço ele, tipo, de ficar trocando ideia horas. É né? isso. Tô muito chateado que a gente tá encerrando agora. Eu achei que ia.
0: Não sei, eu não poderia, poderia. poderia.
4: Facilmente. Eu, não, eu realmente não sei como funciona, mano Muito obrigado, muito feliz, gostei de vocês pra caramba Tô muito feliz que o Tchelo caiu no meio Nossa porque,
0: assim, Atribuiu assim.
4: muito Tchelo, mano, o oh, melhor uma, uma salva de palmas, Tchelo, por favor, gente Pelo amor de Deus Tchelo, melhor podcast que você participou Até
5: qual é A melhor parte é que ele nunca vai ver isso
2: Nunca vai ouvir isso, <risos> exatamente ele, ele, não, ele não
5: escuta <risos> Ele não assiste, nada, você pode Isso aqui é uma zona branca, você pode xingar o Tchelo à vontade E Tchelo vai tomar no cu
4: Caramba, Ô, então próximo próxima vez que vocês me convidarem, eu vou lembrar de alguma coisa pra trazer pra criticar o tchero, Nossa, meu. por Aí favor, eu pessoa o me melhor. A gente critica o Muito Perfeito.
2: bom. Perfeito. Mas é isso, né, gente? A gente se despede por aqui. Por essa semana já foi. Até semana que vem. GG. Falou, uh! pessoal. Um beijo e um queijo.
0: Você ouviu... PANSCRIPT